0: אז שלום לכולם פה במכון ולכל הצופים והצופות בבית אנחנו לומדים היום מסילת ישרים, שיעור 13, פרק י"א, פרטי מידת הנקיות. כמו תמיד, חזרה מהירה, מסילת הישרים, הספר שמוביל אותנו אט אט במסילה אל הקדושה התחיל בזהירות, שזה סור מרע, עמדה נפשית של דריכות משם המשכנו לזריזות שזה אמרנו מוטיבציה, דינמיקה, נמרצות ואז הגענו לנקיות. נקיות, דיברנו שבוע שעבר, הגדרה, קודם כל פרק י' מה זה מידת הנקיות. מידת הנקיות זה הירידה אל הפרטים. זאת אומרת, נקיות מוחלטת בעבודת השם. אתם רואים ותגידו, אז מה ההבדל בין זה לבין זהירות? בסדר, גם זהירות דיברנו, שאדם צריך להיזהר. ההבדל הוא שירידה לפרטים, באופן שאנחנו מדברים עליה, היא צריכה להיות במדרגה חדשה בעבודה הנפשית. בזהירות, מה המדרגה היא? שהאדם, תכלס, הוא רוצה רע. זאת אומרת, עדיין היצר מאוד uh, חזק אצלו, אבל הוא מבין, בגלל שהוא חושש מעונש או רוצה שכר, אז הוא נזהר. באופן טבעי, אדם כזה לא יורד אל הפרטים. אלא הוא עושה ככה לצאת ידי חובה. מידת הנקירות, הסברנו, זה משהו אחר. אדם מגיע למצב כזה שהוא כבר... לא נמצא עם יצר רע. מה כבדו לא נמצא עם יצר הרע? שאלו אותי הרבה במהלך השבוע, מה, אין דבר כזה לנצח את היצר הרע? תמיד יש מאבק ובחירה חופשית, ברור. אבל האדם מגיע למצב כזה שכבר כל החושים שלו, הדמיונות והרגשות שלו, הם מתואמים עם העולם הרוחני. עכשיו האדם נמצא בחדר, הוא שומע לשון הרע, אבל כבר העולם הנפשי שלו כל כך מתוקן, שבאופן טבעי המילים... לא נכנסות לו לאוזן. בוודאי שיש פה גם מימד מסוים שהוא יכול לבחור ברע וכן להקשיב למילים, אבל בהרבה יותר פשוט לו להתעלם מהלשון הרע, כי יש לו כבר סנכרון בין העולם הפנימי לעולם החיצוני שלו, וזה משפיע אפילו ברמת החושים, בוודאי ברמת הדמיונות והמחשבות, ואז ממילא הוא יורד אל הפרטים, אתה מבין? כי עכשיו שאני ממש לא רוצה את הדבר הזה, אז אני מקפיד בכל פרט. בסדר, זה היה המסגרת של מידת הנקיות. פרק י"א, פרטי מידת הנקיות, זה פרק מאוד משונה. מה זה משונה? פרק חריג בתוך הספר מסילת ישרים, מצד האורך שלו. פרק י"א הוא בעצם, בכמות שלו הוא כמעט כמו כל מסילת ישרים. בסדר, זה הרמח"ל פה מה שנקרא השקיע. בגלל שהוא מדבר על פרטים, אז הוא מביא פה אינסוף פרטים, איך אדם צריך להיות נקי מהם באופן מוחלט. ואם כך קראתי לשיעור הזה. לנקות את עצמך באופן מושלם. איך אדם מגיע למצב שהוא כל כך מחובר עם הטהרה והקדושה וכולי, שאין פרט בחיים שלו שהוא לא באופן טוטלי מתנהג איתו כמו שצריך. שר מרע ועושה טוב בדיוק כל מה שצריך. אז הרמח"ל, כי הוא רוצה לפרט את הדברים, אז הוא מפרט פה בעמודים על עמודים כל מיני מצוות וכולי. אנחנו כמובן במסגרת הזמן שלנו, אמרתי כבר בתחילת האלימות שלנו, אני רוצה... כל פרק להקדיש לו שיעור, מהסיבה שאם נתחיל פה עכשיו ל... ללכת על הסדר ולמתוח את זה על חמישים, שישים שיעורים, זה... לצערי זה... אנשים לא יחזיקו. אז גם פה לא נחרוג ממנהגנו ונעשה שיעור אחד רק על הפרק הזה. אני ממליץ מאוד לכולם, גם מי שכאן, גם מי ששומע את הדברים, ללמוד אחרי זה באופן אישי את פרטי מידת הנקיות, את כל הפרטים. ומה שאנחנו נעשה פה בשיעור, ניתן את ה... נקרא לזה, את הכללים, את העקרונות שאומר פה הרמח"ל, ואחרי זה כל אחד ילמד את הדברים ממש בפנים ויישם את זה על כל מה שצריך. הרמח"ל מביא פה חמישה סעיפים, חמישה דברים שאדם צריך להיות נקי מהם ברמה המעסית, ברמת ההתנהגות הגופנית, הארצית, ההלכתית שלו, ועוד ארבעה דברים ‫ארבעה סעיפים שאדם צריך ‫להתנקות מהם ברמה הנפשית. ‫ככה זה עובד. ‫המכנה המשותף לכל הדוגמאות ‫שמביא הרמח"ל, ‫זה שהוא בחר את הנושאים ‫הכי קיומיים לאדם. ‫אני שוב מזכיר לנו את הציר ‫שלאורך כל הלימוד אני מסביר. מסילת ישרים זה ספר שהוא, ‫למרות שהוא נכתב לפני כמה מאות שנים, ‫הוא ספר שהיום הוא רלוונטי... מהרבה מאוד, יותר מהרבה מאוד ספרים אחרים, כי הרמח"ל לא מדבר עכשיו פה בפילוסופיות, לא מדבר פה עכשיו על uh, כיווני חשיבה uh, ארוכים ומהלכים uh, תרבותיים, אלא הרמח"ל נוגע בחיי היום-יום של האדם ברמה הקיומית שלו. מה הדברים שהאדם קם בבוקר ומתמודד איתם, איך הוא מצליח להיטהר ולעבוד את הקדוש ברוך הוא גם שם. ולכן הדוגמאות שמביא פה הרמח"ל, כאמור סך הכל זה תשעה סעיפים, שכל אחד מתפרק לכמה סעיפים, הוא מביא דוגמאות ברמה הקיומית היומיומית. אז אני שוב אומר לכם את הדברים בעל פה, מדי פעם אולי נסתכל באיזה משפט שהוא כותב בפנים, אבל תקשיבו, ואחרי זה תעקבו, תסתכלו בדברים בפנים. הדבר הראשון שאומר המח"ל, בואו רק נקרא בכל זאת את שורות הראשונות, פרטי מידת הנקיות רבים הם מאוד. פעם שרוצים עכשיו לפרט, כי לרדת לפרטים, טעים, זה אין סוף. והנם ככל הפרטים שבכל השסה מצוות לא תעשה, כאונם עניין המידה, כבר אמרתי שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות. אמרנו נקיות זה כמו זהירות, להיזהר ממה לא, כן? רק שאמרנו, בזהירות זה כזה משהו כללי, כי בן אדם עוד לא לגמרי מזדהה הדברים. פה אדם נמצא לגמרי, אז הוא נקי באופן מוחלט. ממה הוא צריך להיזהר? אז הוא אומר, אולם אף על פי שבכל העבירות משתדל יצרה להחטיא את האדם, כבר יש מהם שהטבע מחמדן יותר, ובהם מראה לו יותר היתרים, על כן יצטרך בהם יותר חיזוק לנצח את יצרו ולהינקות מן החטא. אומר הרב חנין, אני מביא לך פה עכשיו דוגמאות בפרק ש- הזה, ש- לדברים שהיצר ש- יותר חזק ש- בהם, בתרגום מודרני, שהם יותר קיומיים לאדם. רשמנו, יש דברים שהם פחות קיומיים לנו. למשל, אני יודע... תנו לי איזה יצר שהוא פחות קריטי לנו היום, אה? אוכל קשה. דווקא זה הוא מביא, דווקא כן, משהו אוכל זה משהו שמאוד קיומי לאדם. מה? לא יודע מה, עבודה זרה. בואו נלך על זה באמת. עבודה זרה במובן הקלאסי שלה, כן, של התורה, אף אחד מאיתנו לא מתמודד עם זה היום באופן ישיר. מתמודדים עם ההשלכות הרוחניות, העמוקות, של עבודה זרה, זו ההתמכרות לכל מיני ערכים חלקיים, אבל... אז פה אומרים לך, אני לא עכשיו מביא לך את פרטי עבודה זרה. אני מביא לך עכשיו דברים שאתה קם היום בבוקר בשנת תשפ"ב, כן, כשאנחנו עכשיו עוברים את השיעור הזה, ואתה מתמודד איתם. אז הראשון, שוב, אני אומר את הדברים בעל פה, אחרי זה תסתכלו בפנים. הראשון אומר זה גזל, בסדר? גזל, מילים אחרות, כסף. הנושא הכספי, הנושא הכלכלי, זה משהו שמאוד מאוד קריטי לאדם. ולאדם יש נטייה, רמח"ל מביא פה כל מיני דוגמאות, להחליק פינות ביחס לנושא של כסף. הוא מרוויח כסף באופן, מה שנקרא, כשר, אבל מסריח. כשר, אבל הוא לא לגמרי עשה את זה בצורה הטהורה. למשל, הוא מביא שם דוגמה לשכיר, אדם שנזכר לעשות מלאכה, ובזמן שהוא שייך כביכול לבעל הבית, שהוא צריך לעבוד, הוא, מה שנקרא, אבטלה סמויה. בסדר? דבר שמאוד מאוד מצוי, שבן אדם אומר, תקשיב, מה אתה רוצה? אני עובד, אני נמצא במשרד, מה? הגעתי, שמתי, מה שנקרא, העברתי כרטיס, נמצא במשרד, כן. אבל מה אתה עושה בשעות העבודה שלך? האם בשעות העבודה שלך הן באמת מנוצלות לעבודה, או שאתה עסוק אז בשליחת וואטסאפים שיש לך בראש, ושולח מיילים, או בפקס של המשרד, עסוק בכל מיני עיסוקים אחרים. הוא מביא בגמרא כל מיני תלמידי חכמים שאפילו לא אמרו שלום לבן אדם בזמן שבאו אליהם בזמן העבודה. בן אדם כל כולו מסור לעבודה. הוא מביא, יש דיון הלכתי, האם למשל בזמן עבודה אתה יכול להגיד קריאת שמע, שמונה נכון? דיונים במשנה, במסכת ברכות, פועלים על האילן, לא על האילן, לא נכנס כמובן לכל הגדרים ההלכתיים, אבל יש פה איזו אמירה עקרונית. אדם שרוצה להיות נקי, צריך להגיע למצב שהוא עכשיו עם הכסף, שהוא מרוויח כסף, שזה יהיה באופן טהור וכשר לחלוטין. דוגמה שנייה למשל, הוא מביא עוד כמה דוגמאות, הוא אומר, למשל, מוכר בחנות, שמייפה את הסחורה שלו יותר ממה שהיא באמת. שוב, בן אדם אומר, מה אתה עושה? זה נקרא שיווק. נכון, מה זה שיווק? להציג את הדברים. אז נכון, יש גדרים הלכתיים שבאופן טבעי, בן אדם שהוא, נכון, לצורך העניין אתה עכשיו מוכר בשוק פירות. באופן טבעי אתה שם את התפוחים היותר טובים מקדימה. בסדר, יש דבר שנקרא חלון ראווה. <אז> אבל השאלה, אומר רמבחן, האם מתחת לתפוחים... המבריקים, יש למטה תפוחים שהם רקובים לגמרי, ואתה מנסה, מה שנקרא, להכניס. ועם הזמן הוא משליך את זה לרמח"ל לא רק למוכר, ואומר גם כל אדם שמציג את עצמו בכל סיטואציה. האם הוא, מה שנקרא, מוכר את עצמו באופן נכון, או שהוא עושה פה עטיפה נוצצת ובפנים הדברים הם לא כמו שהם. אז זה דוגמה לנקיות בנושא הגזל. בסדר, כמו עכשיו אדם, למה רמח"ל מביא לנו את זה? שוב, אדם אומר לעצמו, מה אתה רוצה? מה, אני גזלן אני, <אז> אני גזלן. בחיים לא לקחתי שקל שלא שלי. נכון, לא <אז> לקחת את <אז> השקל שלך, אבל במהלך היום, תשים לב כמה דברים, אתה מחליק פינות, ובסופו של דבר, זה לא מידת הניקיות. אז זה סעיף ראשון. נושא גזל, מקח וממכר, משהו שמנהל את חיי האדם ביום-יום. הדבר השני שאומר הרמח"ל פה בפרק י"א לפי מידת הנקיות, זה הנושא כמובן של עריות, צניעות. בנושא הזה לא צריך להרחיב הרבה כמה הוא קיומי, בסדר? מכל היצרים זה היצר הסוער ביותר, ויש לזה כמובן הסברים רוחניים שהיצר הזה זה בעצם הנגיעה בשורש החיים, כן? יצר המין זה ה... אז השאיפה של האדם אל אלוקים, השאיפה אל האין סוף, שהיא מתרגמת בצורך להביא ילדים, אבל היא יכולה להיכנס לכל מיני כיוונים מאוד מאוד סוערים, חומרניים וגסים. כולנו יודעים, היצר המני, זכו שכינה ביניהם, זה הכי קדושה. לא זכו אש אוכלתם. זה יכול היצר הזה שהוא נמצא בשליטה, זה מביא את האדם לכל ה... דברים הכי נפלאים שיש, בניין הדעד, אבל כשזה נמצא בחוסר שליטה זה מפרק את האדם, זה הנגיעה החומרנית הגסה ביותר. וגם פה, הדור שלנו, היצר המיני, הוא נמצא, מה שנקרא, בשיא שלעולם לא היה כמותו בהיסטוריה. ההסבר הפשוט הוא, כי יש לנו היום טכנולוגיה שמאפשרת אה, נגישות, לצערנו, לכל הזוהמה שאפשר בלחיצת כפתור, אבל יש פה כמובן משהו עמוק יותר. הסיבה שהיצר בנימין תופס כאילו כזה מקום, כי הוא סוג של פיצוי למשהו שחסר לאנשים. אנשים שאין להם את החיבור לאלוהים, לא מוצאים משמעות בחיים שלהם, לא מוצאים את ה... אז היצר הזה, הוא נותן תחליף זול ודמיוני לאיזה משהו שנותן לאדם איזה אקסטזה, איזה תחושה כזו שהוא נוגע במשהו מוחלט, וכמובן שזה נגמר, אז אדם נשאר בלי כלום. אז גם פה, נושא הצניעות כמובן נושא שכולם אמרו בוודאי שאני נזהר, אבל אומר המח"ל, גם פה יש הבדל בין להיזהר לבין להיות נקי. איזה דוגמאות הוא מביא להיות נקי? למשל, הוא מביא, אומרים חזק, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה לא ינקה מדינה של גיהינום. איך מיישמים את זה בדיוק היום, זו שאלה גדולה. מה שאמרתם, אנחנו פה לא עכשיו ברמת הפרקטיקה המעשית, זה כבר לימוד הלכה וכולי, אבל תבינו את הסטנדרטים של שרוצה להיות נקי. אדם שרוצה להיות נקי, זה לא רק, חלילה, לא מדברים בכלל על עבירות בנושא צניעות, זה שאדם מביט על דברים, ואפילו לא על דברים, אלא לא ניזהר בראיות הקטנות. זה כמובן עניין של מדרגות, אבל זה לא מידת הנקיות. מידת הנקיות, בן לא מסתכל אפילו על עץ, מה זה, יש עכשיו, אדם הולך ברחוב, בסדר, רואה, יש דבר שנקרא אונס, כן, כלומר, יש עכשיו תמונה מול הפנים שלי, אבל כמו שאמרנו, אם אדם בנה את האישיות שלו בצורה נכונה, זהירות, זריזות, ניקיות, הוא, פשוט, הוא לא רועד, כן, הוא, הוא אמור להיות במצב כזה שהוא לא מתעמק בזה, אלא פשוט עובר לו ליד העיניים, זה מדרגה שצריך לשאוף אליה, בוודאי בימינו אנו, ואפשר. כל המדרגות שאומר המח"ל זה מדרגות ברות השגה, זה לא רק מלאכי השארית. שמענו, לא, אז אסור ללכת ברחוב, מותר ללכת ברחוב, אסור להסתכל באינטרנט, מותר להסתכל באינטרנט, אבל בבקשה באינטרנט שים סינום, ברחובות, תלך בבקשה במקומות שאתה יודע שלא יהיה, וגם אם עכשיו נתקלת במשהו שלא באשמתך, לא אז בבקשה, לא להתעמק ולהתחיל להסתכל בפרוטות, אלא להסב את המבט ולהתקדם הלאה, בסדר? ואדם שרוצה להיות נקי, אז כדי ש... שיעשה כל מיני סייגים, זה נדבר עוד מעט במידת הפרישות, עוד נגיע, <coughs> אז למשל, מי שיש לו עיניים עם משקפי ראייה, אז יכול להיות שאתה נכנס עכשיו לאיזה קניון, נכנס לאיזה מקום שאתה יודע שיש שם דברים פחות צנועים, תוריד את המשקפיים מראש, זאת אומרת, מראש תביא לעצמך מנגנון הגנה להיזהר בנושא הזה. <coughs> <coughs> כן. אז השאלה אם האדם מסוגל ללכת בלי משקפיים ולא ליפול? יש פה שאלות לכאן ולכאן, אבל היא מביאה כיוון נפשי. דוגמה שנייה שמביאה הרמח"ל ביחס לאריות זה נושא של ניבול פה. שאדם משתמש במילים לא צנועות. מה עשיתי? מה רק אמרתי? כן. אומרים חז"ל, הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה. אבל כל המנבל פיו, כל מי שאומר במפורש, אפילו נחתם גזר דינו שבעים שנה לגן עדן, מהפכים עליו גיהנום. באוילים אחרות, תיזהר באוילים שלך. שוב, היום עם משפט שאומרים, מה, זה טבעי, מה אמרתי, זה כולם יודעים. הכל יודעים כלל מכס לחופה, אנחנו יודעים למה יש פה חתונה, כל החכמולוגים. מה, אה, מה אתם מסתירים, אפשר לחשוב, זה, זה דבר שכולנו יודעים. כולנו יודעים, אבל לא מדברים על זה. כבוד אלוהים מסתר דבר. תלמד לכסות מילים. ולא צנועות, וזה קשור גם לכללות, ו- ובכלל צורת ביטוי של האדם. אתה רוצה להיות נקי, אתה צריך להיזהר גם מזה. זו דוגמה שנייה. דוגמה שלישית שמביא הרמח"ל, שימו לב, זה הנושא של מאכלות, אוכל. אוכל לכאורה, תגידו, מה, זה עוד מצווה? מה כזה צריך להישאר? למה הרמח"ל מביא את זה כדוגמה לנקיות? תשובה, אוכל זה משהו שמאוד מרכזי בחיי האדם. זה נושא בפני עצמו, אבל אוכל זה משהו שמאוד מעסיק אותנו, אנחנו כל הזמן נמצאים במערכת יחסים עם אוכל, בסדר? בארוחות, בין הארוחות, זה, זה נמצא, זה, זה משהו לחם מלשון הלחמה, כן? זה משהו שמלחים בין הגוף לבין, ה, לבין הנשמה, ולכן גם בנושא של אוכל צריך מאוד לדקדק. מה מביא, איזה דוגמאות לנקיות בנושא אוכל? א', הוא אומר לגב, לגבי בישולי גויים, זה דבר שבזמנו היה יותר מסובך, היום ברוך השם אנחנו אוכלים מסעדות, כשרות, או קונים מוצרים כשרים, אז כבר מישהו עשה לנו את העבודה, אבל בגדול, בישול גויים, גם אדם אומר, שמע, מה זה כשר פה, מה, מה אז הגוי הדליק את האש, כן, לפני, מה זה חשוב וכו'. אתה רוצה להיות נקי, אז תשים לב, והוא מביא דוגמה נוספת, איסורי תערובות. גם כל מיני דברים שהתערבבו בין בשר, בחלב, טרף וזה, ואתה כביכול אומר, אפשר לעכל. אם נתרגם את זה לימינו, אדם רוצה שבת במידת הנקיות, בנושא אוכל בבקשה, תאכל למהדרין. לא רק כשרות רגילה. תוסיף מהדרין. זה, זה, זה חלק מנקיות. Mm-hmm. אתה מבין מה זה, ושוב, זה הכל כשרות, קם ואדם למד, מה זה כשרות, מה עומד מאחורי זה, זה לא סתם צד טכני. אז בבקשה, euh, תעדר, ובכל ו- תחום, גם במה שאתה מכניס לפה, שזה יהיה לא רק לצאת ידי חובה, אלא מדוקדק, שלא יהיה פה שום, שום אה, איסור. וגם פה, חברים, זה כמו כל הנושא הזה של נקיות, זה, זה נושאים רגישים, אתה מבין? כי אתה אומר, מה, אני לא אוכל אצל ההורים שלי, ולא זה. טוב, אז יש גדרים הלכתיים, בן מתארח אצל הוריו, ויש דרכים לעכל, בסדר? אבל לפעמים אנשים... ככה מזלזלים את זה, מה זה, כולם קצת פחות, קשר, זה כשר, זה כשר, זה העיקר. יש אדם שרוצה להיות נקי, שרוצה, sorry, צריך גם בנושא הזה לקחת את זה כמשימה. אז זה דבר שלישי. דבר רביעי, כן. שאלה טובה, מה היה במדבר בנושא כשרות? נדון בזה בזמן. עקרון המחלומן, לא היה היה להם פחות בעיה בנושא הזה, וגם זה היה... קיצור, נושא בפני עצמו. הדוגמה הרביעית שמביא הרמח"ל, שימו לב, זו דוגמה שהוא בעצם מכילה כמה תתי נושאים, שזה כל הנושא החברתי. זאת אומרת, דיברנו על הנושא, אמרנו, של גזל, שזה כסף, הנושא של צניעות, הנושא של אוכל. כל... מערכת היחסים, נקרא לזה ההתנהלות החברתית בין בני אדם, זה גם משהו שמאוד מאוד קיומי לאדם, משהו מאוד מאוד יומיומי, מאוד חשוב לאדם, וגם פה יש נטייה להחליק דברים. אז הרמח"ל, שהוא מביא לנו עכשיו איך להיות נקיים, הוא עובר מספר דוגמאות בתוך הנושא הזה. דוגמה אחת, הוא אומר, הונאת דברים. הונאת דברים זה לצער אנשים. לדוגמה, הוא אומר, לא יאמר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. יש כאן מישהו שתיקן, אתה עכשיו מזכיר לו את זה, זה דוגמה לחוסר נקיות. מה, אבל זה, זה היה, מה קרה, אני לא... באמת היה. כן, כן, אתה לא מזכיר את הדברים האלה, כדי לא לגרום לבן אדם צר. ומי שרוצה להיות היום נקי, כבר כלל ראשון, כבר דיברנו על כלל הזה כבר במידת הזהירות. אל, 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 אל תתעסק עם חדשות ותקשורת. אתה שם, אתה לא תהיה נקי, בסדר? אתה <coughs> לא, לא לצייר אנשים ולא עכשיו לשמוע מי על מי וכל הדברים האלה. עונן. אז הוא אומר, זה אחד. דוגמה נוספת הוא אומר, זה מי שיש לו ייסורים, מי שעכשיו סובל, לא, לא לבוא ולהגיד לו, אתה יודע למה זה קרה לך? אתה זוכר? <laughs> כל הנשמות הטובות. אתה, אתה יודע למה? אמרתי לך. אתה אומר, מה, אבל, אבל באמת אמרתי לו. כן, אבל זה שאתה מזכיר לו עכשיו את הדברים, זה חוסר רגישות, ואתה מצייר את הבן אדם. זהו, נעמדו. דבר נוסף, אומר עמח"ל, זה נתינת עצה שאינה הוגנת. שימו לב, לתת עצה זה משהו שדורש המון בגרות. חזל אומרים במסכת אבות, בין חמישים לעצה. בשביל לתת עצה לבן אדם צריך להיות בן חמישי בבני חיות, צריך להיות עם אישיות מאוד מאוד טהורה בשביל לתת עצה. למה? כי אומר רמח"ל, יש נטייה שאדם נותן עצה למישהו, יש לו נטייה להכניס את האינטרסים שלו בתוך העצה. מישהו שואל אותך עצה, עכשיו אתה מנסה לעזור לו, אבל אתה, שנקרא, זה גם מסתדר לי. עכשיו זה יכול להיות גם ברמות, אם ניקח את זה לרמות יותר עמוקות בנפש. לפעמים זה אתה גם תגיד לו עצה טובה, אבל אתה, במקום להיכנס לנעליים שלו, אתה מבין? אם לתת עצה זה בעצם להתנקות מעצמך ולהבין איפה השני נמצא, יש נטייה, יש למשל מושג כזה שנקרא הקשבה ביוגרפית. שמעתם פעם על המושג הזה? הקשבה ביוגרפית זה שמישהו מקשיב לך, אבל בעצם כל הסיפור שאתה מספר לו, הוא מכניס את זה לתוך הביוגרפיה האישית שלו. זאת אומרת, הוא ישר משליך את זה על משהו שקרה לו, ובמקום להתעסק עם הבעיה שלך, הוא משליך עליך את כל הניסיון חיים שלו שהיה במשהו אחר. כן, אני יודע, נשייר, אני זוכר שהייתי תלמיד ישיבה, אז היה לי פעם איזה... אז זה... היה, זה... ש... היה לי דילמה בישיבה, לא יודע אם להיכנס לשיעור מסוים או לא, אז התייעץ עם החברות המבוגר שלי, אני <laughs> זוכר את זה. <laughs> אז הוא ישב והקשיב, הקשיב, הקשיב, ואז אמר, פששט, זה בדיוק הבעיה שהייתה לי לפני כמה שנים. <laughs> מה? ולפני כמה שנים התלבטתי האם לעזוב את הישיבה או, <laughs> <laughs> או <laughs> לא לעזוב, הוא <laughs> כבר... <laughs> את זה עכשיו לבעיה אחרת <laughs> לגמרי, <laughs> והתחיל לתת לי את כל מה שהוא עבר שם, ותה תה תה תה. כאילו, לא, לא באתי עכשיו להיות הפסיכולוג שלך, אני, אני באתי שאתה תהיה הפסיכולוג שלי. אתם זה, זה... שאלה של בגרות, אתם מבינים. העצה הנכונה זה של בן אדם להקשיב מה יש לשני ולנסות להבין מה טוב לשני. זה גם חלק מהנקיות בנפש. אדם שהוא לא נקי, אומר, מה, אני נותן עצה, מה אתה רוצה? עשיתי, אני עושה לו טובה. כן, אתה נותן לו עצה שאינה הוגנת. אתה פה, מה שנקרא, מכניס אינטרסים זרים. וזה לא נותן את מה שצריך. אז זו דוגמה נוספת למשהו חברתי שצריך להתנקות ממנו. נכון, אז כמה שפחות להיות סובייקטיבי. אתה צודק, נכון, יש איזה משהו. תראה, כשאדם בא אליך להתייעץ, הוא מודע לזה שהוא בא לבן אדם, הוא לא בא להתייעץ עם מלאך השרת. ולכל בן אדם יש גם את העולם האישי הסובייקטיבי שלו. אבל יש, אתה שם לב מי בא להקשיב ולנסות לתת עצה, ומי בא עכשיו... להפיל עליך את השקפת עולמו, איך צריך להתנהל. דוגמה נוספת שמביא הרמח"ל במערכות יחסים חברתיות שצריך להתנקות בהן, זה כמובן רכילות ולשון הרע. טוב, זה כולנו, אני מקווה, כבר מכירים. גם פה יש תמיד את המשפטים, שאתה אומר, תראה, תשמע, אני לא אומר לשון הרע, אבל שאלו אותי מה אני אומר עליו, אה, או, לא שואלים, סתם, כשמדברים על אותו אדם, אני עושה פרצוף כזה. מה אתה אומר עליו? אני לא רוצה להגיד לשון הרע. מה שנקרא, אמרת הכל. ת'יידר, לשון הרע ברמז, רכילות ברמז. כן, המקרא הקלאסי שאומרת הגמרא, גם הוא בכלל מביא אותו. זה שמישהו, לא יודע, יודע שמישהו עושה מסיבות גדולות וכולי, אז הוא מכריז בכל העיר. אש בבית פלוני, כאילו, אש, כלומר, אש סעודה בבית פלוני. אתה גורם פה עכשיו, מפרסם פה איזו סעודה, מסיבה, שכולם הגיעו בלי שהוא רוצה. זאת אומרת, מה בסך הכל אמרתי לו? אמרתי משהו שלילי, רק אמרתי שיש אצלו וזה. שוב, כל משפט שאתה אומר, והוא יכול להזיק לשני, גם בצורה עקיפה, זה בכלל אבק לשון הרע. בסדר? ולכן, אתה רוצה להיות נקי, אז תדע להיזהר גם מהדבר הזה. שנאה ונקימה, נקימה ונתירה גם. שנאה זה בלב. מבינים? נקימה ונתירה זה בלב. שוב, אדם אומר לעצמו, אוקיי, אני, אני לא עושה שום דבר, אני מביא לו, נכון? הוא עשה לי משהו רע, ועכשיו הוא מבקש ממני משהו, אני מביא לו. אבל אני מוסיף, אתה יודע, אני מביא לך. לא כמו שאתה עשית. בסדר? זה נקרא לנקום ולנטוע. טוב, קל להגיד זה פה מתחת לנאונים, מה שנקרא. זה לא פשוט, נכון? שאדם נמצא בחיים באמת עם מישהו שעשה לו עוול גדול ועכשיו לבוא ולעזור לו בלי להגיד מילה ובעומק העניין אפילו בלי להרגיש בלב, אתם מבינים? זה הנקיות. הנקיות המוחלטת היא שאדם מוחל ו... ועוזר לשני למרות שהוא... בסדר, לשם אנחנו שואפים, בסדר? גם במושג הזה, גם... שוב, אני אומר, היום... כל דוגמה פה שאומר רמח"ל, יש לזה היום כל כך הרבה על ה... בתרבות היום. התרבות היום, הנושא הזה של נקימה, זה, זה משהו... כן, זה התקשורת גם, הכל גם מלבה את זה, כן? אם מישהו חלילה נפגע ממישהו, אני לא אשקוט עד שהוא ייכנס לכלא, אני לא... ואז זה הכל במשפטים של צדק, כן? אנחנו צדק, אנחנו רוצים... עכשיו, לפעמים באמת זה צדק. לפעמים זה מרדף לשם נקמה. היה לי כבר כמה מקרים, כי כן, אני זוכר. קשבו לאנשים, אנחנו רוצים שיהיה לו כך וכך. אני אומר לו, תקשיב, הבן אדם עשה מה שהוא עשה, הוא... הוא לא יכול יותר, הוא שילם לך את מה שזה וזה. הוא אומר לו, לא, אני רוצה, אני רוצה לעשות לו שיימינג. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לי, כדי שיהיה צדק. אמרתי לו, אתה מתכוון שיהיה נקמה, נכון? אז בוא תתרגם את המילים. נכון? מה? אם זה לא מביא תועלת, נכון? ואתה, מה? למה אתה עושה את זה? אה, אתה מרגיש עם זה טוב? זה הבעיה, אז אתה לא נקי, אתה לא במידת הנקיות. אם אתה נהנה עכשיו מזה שמישהו יסבול כמו שהוא גרם לי סבל, אז ככה גם אני אגרום לו סבל. אני לא רוצה לביא פה דוגמאות יותר מפורטות, כדי שלא חלילה ניגע בלשון הרע ורכילות, אבל יש מקרים שמאוד מפורסמים, שוב, של אנשים, משפחות, אם שנפגעו, בסדר, אנחנו מבינים וזה כואב הלב וזה, אבל חלאס, מה שנקרא... המחיר כבר שולם והעונש ניתן ועכשיו הרדיפה הזו האובססיבית היא, היא לא מידת הנקיות. <מח> אז לצערנו אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד אכזרי, אבל מי שרוצה במסילת הישרים לעלות אז שינסה להיפטר מהנושא הזה של הנקימה והנטירה. הלאה, הדוגמה, עוד שתי דוגמאות בתחום הזה החברתי. הוא אומר בנושא של שבועות, הרמח"ל מתחיל עם הנושא של שבועת שקר וכולי, אבל אוקיי, מה הנקיות, שבועת שקר, ברור, זהירות. הוא אומר, יש גם בשבועות סעיפים שאנשים מקילים על עצמם, שזה בעצם מה שנקרא שקרים לבנים. אתה אומר, תשמע, אני לא נשבע לשקר, אבל אני <אז> אומר דברים לא מדויקים. עד כדי כך אומר רמח"ל, שלמשל, אדם מרמה בשפת גוף שלו. יש גם דברים כאלה. כשהאדם אה, אומר משהו, חז"ל אומרים, הן, הן צדק, כן, יש כזה אה, בפסוק, הן צדק ואיפה צדק, אומרים חז"ל, הן שלך צדק ולאו שלך צדק. כשאתה אומר כן, תעשה ככה, וכשאתה אומר לא, תעשה ככה. אל תעשה לי כן כזה כן, ולא, לא, לא. כלומר, שיהיה איזשהו סינרגיה, שיהיה איזשהו התאמה בין המילים שלך לבין שפת הגוף שלך. זה, זה קשור, שוב, לעמדה נפשית של ניקיות. גם, שוב, יכול להגיד עצמו, את מה אתה רוצה? אני אמרתי. אמרת, אבל באיזה צליל אמרת את זה? לפעמים הצליל הוא זה שעכשיו משדר משהו שלא אמורים לשדר. יש כזה בקבלה שאומרים שזה אפילו... יש דעות מסוימות, שמתם לב שבכל העולם שרוצים להגיד כן, איזה תנועה עושים? נכון? אה? ושרוצים להגיד לא? למה? חשבתם פעם? איך זה בכל העולם מתקבל שזה כן וזה לא? יש לכל מיני תיאוריות. אחת התיאוריות שיש לה זה מקום קצת בתורת הסוד, שהתינוק שהוא יונק מאימא שלו, אז כשהוא רוצה לנוק, הוא מטה את הראש שלו קדימה, וכשהוא שבע, הוא מסיר את הראש שלו מהיניקה. אתה רואה שיש איזה משהו שמוטבע, כן, העיקרון הרוחני שלומדים מזה, ששפת הגוף היא מוטבעת בצרכים היסודיים ביותר של נפש האדם. הנה, תינוק מגיל קטן, כשהוא רוצה אוכל, אז הוא עושה תנועה כשהוא רוצה אוכל, וכשהוא לא רוצה, אז הוא רוצה. אז אתה, עכשיו שאתה מבוגר, אל תתחיל, מה שנקרא, לעבר אותנו. ולעשות לי לא ככה ולא כן וכל מיני פרצופים. אז זה אומר דוגמה אחת לנושא של נקיות במידת האמת. דוגמה נוספת, הוא אומר בניסוח של סיפורים, לא לנפח דברים יותר ממה שהם באמת. גם דוגמה הנקיות באמת. משל משפטים כמו, אל תשאלו מה קרה לי הבוקר. זה כבר משפט לא טוב למי שרוצה להיות נקי. א', לא שאלנו. אל תשאלו. עכשיו קוראים למשפטים, תאמינו לי, קמתי, שש בבוקר קמתי. לא קמת בשש בבוקר, קמת בשבע, לא לשקר. כן, התכוונתי להגיד שקמתי מוקדם, אז בבקשה, קמתי בשבע. עמדתי בתחנות אוטובוס, שעה, שעה אוטובוס איחר, שעה. הוא לא איחר שעה, הוא איחר שבע דקות. דיוק בדיבור זה חלק ממידת הנקיות. כמו שאמרתי, זה הפוך מהציר הנפשי התרבותי שאנחנו חיים היום. היום הציר הנפשי הוא שאין אמת ואין כלום, וכל דבר זה ניפוח ומרגש והתמסכנות, ואל תשאלו וכמה אני מסכן, ו... חלק מבגרות רוחנית, נקיות רוחנית, זה דיוק. תגיד מה היה. גם במילים הנכונות, וגם בטון הדיבור הנכון. זה חלק מהאמת, ממידת האמת. ובסוף מביא בסעיף הזה עומר המחל, עוד דוגמה לנקיות, זה הנושא של חילול השם. פה חשוב להדגיש, חילול השם זה לא מה שהיום מקובל, שחילול השם זה כל מה שחילונים לא אוהבים, אלא חילול השם, הכוונה היא, עושה משהו שהוא לא נכון מצד האמת, וזה גם מתפרסם, אז זה חילול השם. אתה רוצה להיות נקי, בסדר? תיזהר שדברים שלילים לא יתפרסמו באופן שיגרום לחילול השם. אז זה נקיות. סעיף אחרון בנקיות, אמרנו, יש חמישה סעיפים בנושא המעשי של הנקיות, זה הוא מביא שמירת שבת. הוא מביא את זה כאב טיפוס לכל המצוות בתורה. שמירת שבת זה המקום שבו בא לידי ביטוי הדיוק בפרטים. <אח> יש כמובן עוד מצוות, אבל בשבת, כמו שכולנו יודעים, זה עררים התלויים בסערה, אומרים חז"ל, זה כל דיוק וזה. אז גם, אם רוצה להיות נקי, אנחנו נדבר עוד בשיעור הבא איך מגיעים לזה. נקבע עוד נותן לכם טיפ על ידי ללמוד הלכות שבת. ללמוד הלכות, זה הדרך להגיע לנקיות בכל דבר, לרדת לרזולוציה של פרטים. אבל קודם כל, תדע שנקיות זה רזולוציה של פרטים. אתה לא שומר שבת בערך. במידת הזהירות, בסדר, אתה נזהר, לא הולך לשבת וזה. בשלב של mm-hmm. אתה כבר נזהר מכל הדקדוקים שיש. וכמו בשבת, ככה גם ישאר המצוות. אז זה אמרנו הדוגמאות ברמה המעשית. מחילה שאני עובר פה את הכל בזריזות, אבל כאמור אחרת לא נצא מזה, הרמח"ל מקדיש לזה ואחרי זה מביא רמח"ל ארבעה דוגמאות במישור הנפשי, כמו שאמרנו, יש את הנקיות ברמה המעשית ויש נקיות ברמה הנפשית, הוא הבאתי פה דף כדי שלא נצטרך כל שניה להסתכל בספר, אז דבר ראשון, אומר רמח"ל, ברמה הנפשית זה נקיות בנושא הגאווה, אומר רמח"ל, מה זה נקיות בנושא של גאווה? שוב, זה שבן אדם גאווה, טען, זה אנחנו יודעים, זה כבר בזהירות למדנו שצריך להתרחק. הוא אומר, יש גאוותנות שהיא, מה זה נקרא, ברזולוציה יותר דקה. למשל, ענבה מזויפת, הוא אומר, זה גם סוג של גאווה שצריך להתנקות ממנה. דוגמה, אני אומר פה, אתם פה במכון, מבקשים ממך בסעודת שבת, נכון, כל התלמידים יושבים, מבקשים להגיד דבר תורה. פתאום כולם נהיים ענבים. לא, לא, אני לא ראוי, מי אני שאני אדבר, וזה וזה, כולם כזה, את התנועות כאלה. שאת... אני גם אומר את זה לתלמידים שלי, שאומרים להם, להגיד דבר תורה והם לא רוצים. את, את, אתה חושב שאתה ענוותן. אז אמרתי, בוא נדייק. אתה לא ענוותן, אתה פחדן. Mm-hmm. בסדר? בואו נדייק בדברים. אל תצחק לי עכשיו. ברגע שאתה מנסה להיות ענו במקום שאתה לא אמור להיות, זה בעצם גאווה הפוך על הפוך. אני כל כך חשוב שאני לא רוצה להתבזות. אתה מבין, כי להגיד דבר תורה לפני כולם, זה לך תדע, אולי זה לא יצא טוב. ואז לא יצא טוב, אז אני ארגיש בושה. ואני לא יכול להרגיש בושה, כי אני כזה איש חשוב. איך אני... לכן אני מראש אומר לו, אני לא רוצה להגיד דבר תורה. אז גם פה, בן אדם אומר לעמך, אתה רוצה להיות נקי בנושא הגאווה, אז בבקשה, אל תהיה לי גם עניו במקומות שלא... צריך להביא את זה לעוד דברים. אמנם הוא לא אומר מילים של גאווה, אבל כל שפת הגוף שלו משדרת כזה שחצנות. זה גם דוגמה למשהו שצריך להתנקות ממנו. דוגמה שנייה בנושא זה כעס, הנושא של כעס. אז גם פה, במידת הזהירות, אנחנו כבר יודעים שאסור לכעוס וכולי, אבל אומר עמך, לאדם צריך גם להגיע למצב שלא ירגישו אפילו שהוא כועס. כן? מה זה מידת הנקיות בכעס? יש אנשים שהם לא אומרים מילה שהם כועסים, הם לא צועקים. אבל כולם מבינים טוב-טוב שהם כועסים. למשל, אה, ככה? כן, מישהו עושה לך איזה משהו רע, אתה... אה, ככה? אפשר גם להוסיף, <סיע> חכה, חכה. לא אמרתי, מה אתה רוצה? לא צעקתי, לא כלום. אתה שידרת פה כעס מאוד מאוד ברור. אתה רוצה להיות נקי עם הכעס, אז בבקשה גם, תגידו, אה, אבל... יש לפעמים, אין ברירה, נכון? חינוך ילדים, אני חייב זה. אוקיי, אז אומר המח"ל, בזה חינוך ילדים, אדם צריך ללכת למצב כזה, שם, נכון, חייבים להראות כעס הפנים, גם הרמב״ם אומר את זה, חייבים להחצין, אדם נמצא בעמדת סמכות על מישהו והוא צריך לכעוס עליו, זאת אומרת, צריך ליישר אותו. אדם צריך במידת הנקיות להיות במצב כזה שהוא עושה הצגה שלא נוגעת בנפש שלו. הרבה פעמים קורה שבן אדם... עושה הצגה של כעס, מי שמשל היה פה מפקד בצבא, אז בטח מכיר את זה, הונשטקי, כביכול עושה פה הצגה, אבל יש אנשים שאתם בסוף, מה שנקרא, הם שחקנים כל כך טובים שהם כבר משכנעים את עצמם, והם מתחילים לחמם את עצמם, כאילו, <laughs> הם באמת לא כועסים בהתחלה, באיזה שלב הם נכנסים לתפקיד. אז חלק ממידת הניקיות זה שבן אדם, גם אם לפעמים צריך לעשות איזה פרצוף כועס או להגיד מילה כועסת, הוא שומר תמיד על רגיעה אחרי זה יש לנו בנושא של קנאה, אומר המחל. קנאה, מה גם, אתה יודע, מה, מה אתה רוצה? אני, אני לא עשיתי לו כלום. כן, אבל זה שאתה חש בלב שהשני מצליח, זה מראה שאתה עדיין לא במידת הנקיות. מידת הנקיות זה יגיע למצב, איזה יופי, שאני מצליח. לא יודע, כל מיני משפטים כאלה, גם כל מיני נשמות טובות. יש לפעמים כאלה בחתונה, אתה, בזמן שיש את החופה. אז יש כאלה בקהל שאומרים אחד לשני, זה לא יצליח. מה שנקרא, מנבאים את ה... מכיר אותם, זה לא... זה מה היא מצאה בו? ואחרי, אתם יודעים, עכשיו, שהוא כל היום מקנא וכל היום מסביר למה אחרים נופלים, יש גם בסוף אנשים שנופלים. אז אחרי שהם נופלים, אמרתי לכם. ואז הבן אדם גם מקבל מעמד של נביא, לא סתם קנאי, הוא גם נביא. אני אמרתי לכם? מה, יש כאלה אנשים עם פסימיות סדרתית, כל יום עסוקים בלהזין, הולך להיות רע, הולך להיות רע, בסוף קורה רע, אמרתי לכם, אמרתי. אין משהו, אתה מדהים, אתה. אומר שלמה המלך, גם הרמח"ל מביא את זה, רקב עצמות קנאה. זה, הקנאה זה מרכיבה את העצמות. יש אנשים, תלמדו, אמרתם את הרמח"ל בפנים, הוא מתאר שם באופן מאוד מדויק. איך אדם, אתה רואה שיש לו הכל, יש לך הכל, יש לך כסף, יש לך משפחה וזה, למה אתה לא מאושר? כי לשני יש יותר, זה, זה, זה משהו שבוער בלבבות. חלק מדעת הנקיות זה לא התפסיק להסתכל על אחרים, נקודה. די, די. לא קיימים מבחינתך. אתה תתמקד במה שיש לך ותהיה מאושר בזה. והדבר האחרון, הוא אומר, זה הנושא של כבוד. שוב, זה גאווה, אבל בכיוון אחר, הוא מביא את זה כדוגמה, שאדם לא רוצה לעבוד בעבודה מסוימת, כי נראית לו שהיא לא לפי כבודו. והוא מביא שם הרמח"ל, איך זה מגלגל אחרי זה המון צרות בחיים. אדם, לצורך העניין, שיש לו כישורים, יש לך כישורים להיות, לא יודע, אתה, יש לך כישורים מעשיים, ואתה יכול להיות אינסטלטור מצוין. אבל אתה גדל לך גם באיזה אגו טריפ, שאני, לא, אני רק עובד בעבודה משרדית, ולא יודע, שמרוויחים בה מיליונים, אז אתה מנסה לעבוד בעבודה שלא מתאימה לך, ואתה לא מצליח שם, ואז זה מגלגל אותך לעניות, אומר המחל, ואז אתה כבר מלסתם את הבריות. זאת אומרת, זה, זה תהליך שלם, שאדם, כל החיים שלו הולכים עקום. בגלל שהוא לא, בגלל הכבוד והאגו שלו. זה גם יכול להיות בהחלטה לחתונה, אותו דבר. יש פה מישהי נפלאה, טובה, יש פה מישהו נפלא, תתחתנו, הכל מצוין. לא, יש לי בראש את ה... היא צריכה להיות כזו, יש לי בראש שהוא צריך להיות כזה, ועכשיו כל החיים נכנסים גם לאיזה מסלול כזה של תסכולים. עד שמוצאים, וגם שמוצאים, זה תמיד אני שואל את עצמי, למה אותה, למה לא לקחתי אחרת, מגיע לי יותר טוב, גם משפטים ש... היום מאוד מאוד אוהבים לטפח בנפש. אומר הרמח"ל, כל הדברים האלה זה חוסר נקיות. נת. אדם נקי, צריך כל הדברים האלה פשוט להתרחק. אז איך עושים את זה? כאמור, זה יהיה בפרק הבא. אבל למדתכם, הדוגמאות שמפה הרמח"ל, יתחשבו על זה טוב, תשעת הדוגמאות, תשעה סעיפים הללו שהתפרטו לעוד כמה דברים, הם, הם די מכסים, מה שנקרא, את הנקודות הכי רגישות שקיימים שבח... בחיי האדם. ואדם ש... בואו נקרא רק את השורות האחרונות בפרק הזה, אם אתם רואים, זה ממש פרק ענק, אז תראו רק את השורות האחרונות, כותב הרמח"ל. והנה כללתי עדנה רבים מפרטי הנקיות, כן? בסוף פרק י"א, ממש הפסקה האחרונה, כללתי רבים פרטי הנקיות. הרמח"ל מביא פה פרטי פרטים, כי זה כל הרעיון של הזה, נקיות, לרדת לכל פרט ולהיות... ו- נקי לחלוטין, וזה בניין אב לכל שאר המצוות במידות כולם. אני הבאתי לך פה את הנושאים הכי קריטיים, את עמוד השדרה ה... שהכי גורם לבן אדם להחליק פינות, אבל מזה תלמד לכל התורה כולה. בסדר? אדם שרוצה להתקדם, פסילת הישרים, וכל יהודי צריך להגיע לשם, תבין אם זה לא... זאת אומרת, זה מידות שמעטים מגיעים אליהם, כי בסדר, יש באופן טבעי פירמידה כזו שלאט לאט הולכת ומצטמצמת. אבל השאיפה היא שכל יהודי ברמה זו או אחרת הוא קצת נקי, בסדר, יש בזה אין סוף מדרגות. אבל לא להסתפק, רק בזהירות ובזריזות. או, אני, לא, אני לא גונב. כן, אתה לא גונב, אבל אתה, אתה מחליק פה פינות, אמרנו, בנושא הכספי. אתה, אתה מקבל כסף על עבודה שאתה לא עושה. אתה עכשיו, אתה טוען שאתה חולה קורונה, למרות שאתה לא חולה קורונה, ואתה נשאר בבית, נסגר. לא, אבל במילא אין אנשים. קיבלת אישור? אתה זה, לא יודע, לכל דבר יש, יש גדרים הלכתיים, זה תראו, זה הפרק הבא הוא יסביר, אדם שלא לומד הלכה ולא יורד לפרטים, הוא גוזל בלי שהוא אפילו יודע שהוא גוזל, הוא כל היום מורה יותר לעצמו, שזה בסדר, 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 וכנ"ל בהלכות שבת ובניון דברים. יהודי זה יהודי שעובד עם, עם תורה ושכל, ולא רק לפי איזה תחושות מעורפלות. ישמע חכם ויוסיף לקח ונבון תחבולות יקנה. והנה אינני יכול להכחיש שיש קצת אורח לאדם להגן נקיות הזו, רב חל. אני לא יכול להכחיש שיש פה קצת, קצת מאמץ, עד עכשיו זה היה בקטנה. עכשיו אני אומר לכם, יש קצת אורח, אף על פי כן אומר שאני, שאין צריך כל כך כמו שנראה לכאורה, <laughs> אבל זה רק נראה לכם קשה, זה לא כל כך קשה. המחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה, כמו שאומר הכל בראש. ברגע שאתה נכנס... להבנה שאתה רוצה לעשות את הדברים האלה, ואתה מבין שזה הלב של החיים, לעלות במסילת הישרים, אתה תעמוד בזה. <אז> כי כאשר ישים האדם בליבו ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המידה הטובה הזו, הנה במעט הרגל שירגיל עצמו בזה, תשוב לו לא כלל. זה כל אחד יכול להעיד על עצמו. כשאתה לוקח לעצמך איזה נושא מסוים, ואתה, מה שנקרא, משנה את הראש וזה, אתה מתחיל הרגל, אני מזכיר, מזכיר לכם כבר את מידת הזריזות למדנו, נכון? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אתה מתחיל פעולה, נכנס להרגל, וזה הופך להיות לך טבע שני. הנה, במעט הרגל שירגיל עצמו בזה תשוב לו לא כלה, הרבה יותר ממה שיכול לחשוב, וזה דבר שהניסיון יוכיח אותו, ואם הרמח"ל אומר, אז אנחנו מאמינים לו, ואני חושב שגם כל אחד יכול לבדוק את זה על עצמו. אז זה פרטי מידת הנקיות, להגיע למצב בכל מעגלי החיים, גם הנפשיים, גם החברתיים, גם במצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בכל דבר, לא להסתפק רק בזהירות, בסור מרע, ולא רק אפילו עשה טוב, אלא לנקות את עצמך לגמרי, להגיע למצב שאתה לא נמצא במקום הזה, ואז באופן טבעי אתה, אתה גם ניזהר בכל פרט שלא תיפול בו. נעצור כאן. No. <laughs>